0: Bezpieczeństwa migrantom miała uczestniczyć firma outsourcingowa z Indii, bo polskie konsulaty i służby nie były w stanie zweryfikować tak dużej liczby osób, ale zdaniem opozycji były gotowe na tym zarobić, bo taka pomoc w wydawaniu wiz mogła kosztować od 2 do 5 tysięcy dolarów, z czego część musiała trafiać do konsulatów albo nawet osób z ministerstwa, sugeruje Władysław Teofil Bartoszewski z PSL.
1: Przechodzi firma, która mówi, my tutaj mamy na liście 10 tysięcy osób, wszyscy są sprawdzeni, a wy im tylko wydajcie wizy i konsul nie ma zielonego pojęcia. Komu te wizy wydaje. To były Indie, to była Indonezja, to były państwa afrykańskie.
0: 350 tysięcy wiz mogło być wydanych za łapówki.
1: To się robi zorganizowana grupa przestępcza, która działa w MSZ -cie. Stąd wejście centralnego biura antykorupcyjnego. Nasza reputacja w świecie zachodnim jest katastrofalna, bo nie tylko mówimy nie wpuścimy ani jednego migranta, nielegalnego, de facto nielegalnych migrantów do liczby miliona osób wpuściliśmy do całej reszty Europy.
0: PSL w ostatnich miesiącach złożyło do MSZ szeressyli rak interpelacji z zapytaniami o masowe wydawanie wiz, ale te interpelacje przypadły bez odpowiedzi. Politycy opozycji domagają się zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, aby minister Zbigniew Rau wyjaśnił całą sprawę. Tak, na to wezwanie odpowiada szef Komisji Radosław Fogiel z PiS. Ja mogę powiedzieć e, tyle, że z punktu widzenia Komisji
2: Spraw Zagranicznych e, jakiekolwiek decyzje będą miały sens, kiedy będziemy
1: wiedzieli, że możemy uzyskać jakieś informacje. Komisja może występować o informacjach, do ministerstwa. Dzisiaj, kiedy sprawa jest na poziomie
2: z jednej strony medialnym, z drugiej strony na poziomie działań odpowiednich organów państwa i służb, jest zdecydowanie za wcześnie żeby możliwe były jakiekolwiek merytoryczne prace komisji, inne niż polityczne bicie piany, a to nie jest moją intencją.
0: Kilka dni temu zdymisjonowany został wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. To jemu podlegał departament wizowy, to on miał być autorem głośnego rozporządzenia ułatwiającego sprowadzanie pracowników zarobkowych z Azji i Afryki do Polski, a także pomysłu uruchomienia w Łodzi Centrum Decyzji Wizowych. Po tym jak PiS zaczęło grać nastrojami antyimigranckimi, rozporządzenie wytknął PiSowi lider PO Donald Tusk. Jarosław Kaczyński oświadczył wówczas, że było ono urzędniczym błędem i wycofał się z pomysłu. Ale decyzja o uruchomieniu Centrum Decyzji Wizowych zapadła już wcześniej. Centrum powstało i zaczęło zatrudniać pracowników, ale nie zdążyło jednak rozpocząć działalności, bo całą sprawą zainteresowało się CBA. To, że sprawa teraz wyszła na jaw może zdecydowanie zaszkodzić obecnej władzy i popsuć jej kampanijną narrację. Pytanie o migrantów zostanie zadane w referendum. To kompletnie promitacja komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Bo
3: to nie kto inny, tylko to ministerstwo, ten rząd, rząd Morawieckiego, a w szczególności Piotr Wawrzyk, no zrobili wszystko, żeby jeszcze bardziej otworzyć te drzwi na imigrację z Azji i Afryki, ale przy okazji zarobiły firmy. I pytanie jest takie, czy te firmy się dzieliły z ludźmi PiSu korzyściami? Jak znam działalność PiSu, tam zawsze nie ma czystych intencji, zawsze jest korzyść.
0: I opozycja będzie teraz usiłowała te korzyści, Udowodnić.
3: O czym informowała reporterka TokFM Monika Mroczko.
4: Podsumowanie dnia w Radiu TokFM. Z kolei
3: Polska 2050 zapowiada postawienie prezesa NBP Adama Grapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ten Trybunał orzeka o politycznej odpowiedzialności urzędników państwowych za działania niezgodne z ich ustawowymi obowiązkami. Według posłanki Pauliny Henning-Kloski z ugrupowania Szymona Hołowni, prezes Narodowego Banku Polskiego dba nie o bezpieczeństwo polskiego złotego, ale o interes partii rządzącej. Danym przykładem jest Spodziewanie wysoka i według ekspertów przedwczesna decyzja o obniżce stóp procentowych
5: po wygranych wyborach przez opozycję należy rozpatrzeć postawienie pana prezesa przed Trybunałem Stanu. Działał niezgodnie z ustawą i zapisami konstytucyjnymi i to można udowodnić.
3: No ale właśnie taki ruch, czyli postawienie przed Trybunałem Stanu kogoś nie jest takie łatwe. Po pierwsze muszą być spełnione warunki złożenia takiego wniosku, później musi on być poparty przez bezwzględną większość w Sejmie, a o te najczęściej w polskim Sejmie jest bardzo, bardzo trudno. To jest więc raczej Taka kampanijna retoryka niż realna polityczna obietnica. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej natomiast przeprowadziły dzisiaj kontrolę poselską w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, zarzucając prezesowi tej instytucji promocję własnej osoby za publiczne pieniądze. O czym za chwilę szerzej powie nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz. Było to także właściwie takie starcie kandydatów w nadchodzących wyborach, no bo prezes funduszu znalazł się na listach PiSu.
1: Posłanki Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka postanowiły przyjrzeć się wydatkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, który ich zdaniem od dawna w bardzo kampanijny sposób prezentuje swojego prezesa Szymona Gajdę.
5: Nasza kontrola poselska dotyczyła wydawania środków publicznych na tak naprawdę kampanię prywatną pana Szymona Gajdy, który zarzekał się, że nie będzie kandydatem do Sejmu, jest kandydatem PiS do Sejmu i co najmniej od lutego prowadził kampanię za publiczne środki, kampanię w internecie, kampanię... Na billboardach, kampanie na plakatach i kampanie wśród, wśród dzieci, publikując swój wizerunek w kolorowance. Można pokolorować pana prezesa Gajdę. To wszystko ze, z pieniędzy publicznych, to wszystko ze środków publicznych. Nie mam wątpliwości, że takie rzeczy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku nigdy wcześniej się nie działy.
1: Prezes Szymon Gajda takie postawienie sprawy komentuje z uśmiechem.
2: To jest nonsens. To jest moim zdaniem przede wszystkim nieumiejętność e, czytania i nie, nieumiejętność zrozumienia podstawowych faktów. Ja od e, dwóch lat od dwóch lat prowadzę strategię, realizuję strategię promocji ochrony przyrody i pojawiam się wszędzie. Od dwóch lat się pojawiam. Niezmiennie się pojawiam. Taką przyjęliśmy koncepcję. Przyjęliśmy koncepcję promocji funduszu przez twarze. Zresztą tam pojawiają się nie tylko nie tylko moja twarz się pojawia na tych materiałach, ale też naszych współpracowników. I, i to dość często, regularnie. Ja zachęcam mój zespół. To nie jest łatwe, szanowni państwo, bo wyjście poza strefę komfortu, wyjście poza um, pokazanie się publiczne nie jest łatwe. Ja muszę jako szef tej instytucji dawać dobry przykład.
1: I tak robię. Ile to dawanie przykładu i wizerunku na ulotki i plakaty kosztuje nie udało się jednak ustalić. Rozkłada ręce posłanka Barbara Nowacka.
6: Powiedział, że nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na kilka prostych pytań w odpowiednim tempie i trybie. To, co żeśmy się dowiedziały, to to, że generalnie podważał w ogóle zasadność kontroli poselskich. Co jest dosyć szokujące, bo jako urzędnik publiczny powinien doskonale znać zarówno przepisy prawa, jak i obowiązki
1: posła. Którym przypomnijmy, sam chce zostać, stanęło na tym, że gdzie posłanki nie mogą tam śledczych poślą. Zawiadomienie o możliwości nadużyć trafiło już do prokuratury. Z Gdańska Paweł Radzewicz, To
3: Dziękujemy. No i tak wyglądał ten dzień kampanii w Trójmieście, a najbliższy weekend upłynie pod znakiem partyjnych konwencji. Prawo i Sprawiedliwość będzie w Końskich, w województwie świętokrzyskim. Tam jedynką jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. Koalicja Obywatelska będzie w Tarnowie, Lewica w Poznaniu, a Polska 2050 w Warszawie. No i tak, do tej pory dwie największe partie zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska organizowały głównie wiece wyborcze, tak to należy nazwać, no a w ten weekend już to się zmieni, bo o tej samej godzinie w samo południe ci najwięksi gracze zaprezentują swoje programy. Donald Tusk ma przedstawić, no już wspomnianych przed chwilą, 100 konkretów na 100 dni rządów. Z kolei Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia to jest trzecia droga. W sobotnie przed południe rozpoczną Wielki Kongres Gospodarczy, tak to nazwali pod hasłem Gospodarka i do przodu trzecia droga chce zadbać o bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków, mówi kandydat tego ugrupowania na posła Jan Strzeżek.
7: Nie tylko konwencje, tylko jak na przykład mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym i chcemy, żeby do każdej gminy dojeżdżał transport, no to musimy być w tych wszystkich gminach i opowiadać o tym. Z kolei
3: Lewica w Poznaniu przedstawi swój program dotyczący rynku pracy. Niewiele o nim wiadomo, ale wiadomo, że właśnie o rynek pracy yy, będzie, y, będzie o tym rynku pracy mowa w tej ofercie wyborczej. Do wyborów pozostało 37 dni. Tematy polityczne jeszcze powrócą w TOK 360. Przed godziną 19 zaprosimy Państwa do wysłuchania nowego cyklu Adama Ozgi, który jest zatytułowany Przez ostatnie 8 lat. Autor przypomina w nim kolejne lata pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle Zjednoczonej Prawicy, począwszy od y, lat 2015-2016. Te lata będą dzisiaj. W tym pierwszym odcinku. A po dziewiętnastej Wawrzyniec Zachrzewski, dziennikarz Radio CK FM zajmujący się polityką i zapowiedź weekendowych konwencji partyjnych, o których przed chwilą wspomniałem. Także będzie kolejny odcinek cyklu Gabinety Gabinetu Cieni. To z kolei hmm, cykl przygotowywany przez Macieja Kluczkę. Dzisiaj będzie zaprezentowana sylwetka Marka Sawickiego, lidera Siedleckiej Listy Trzeciej Drogi. Władze Białorusi nie będą przedłużały ważności paszportu obywateli przebywających poza granicami państwa. Od teraz Białorusi będą musieli w celu uzyskania czy przedłużenia ważności dokumentu wrócić do swojego kraju. A to posunięcie, które jest wymierzone przede wszystkim w przeciwników dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Podkreślała w to FM Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: To oczywiście zostało wprowadzone na podstawie dekretu Aleksandra Łukaszenki i to się wpisuje tak naprawdę w szereg obostrzeń, które władze Białorusi przygotowują czy przygotowały w stosunku do obywateli tego państwa, którzy wyjechali za granicę. Jakby szykana w stosunku do tych, którzy że z przyczyn politycznych musieli wyjechać. Nie mają wjazdu na teren Białorusi, bo grozi im aresztowanie. Jest to też szykana wobec zwłaszcza młodych ludzi, którzy kończyli studia już w innych państwach, tak jak na przykład w Polsce i teraz nie mogą wrócić na Białoruś, dlatego że na przykład może ich czekać wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
3: Jednocześnie Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że wszystkie wnioski, które zostały złożone przed tym dekretem zostaną rozpatrzone zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem. A zatem tutaj prawo nie działa wstecz, co w przypadku Białorusi wcale nie musi być takie oczywiste. A więcej na ten temat w całej rozmowie z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którą znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Talk. 360. Mieszkańcy Hongkongu zmagają się ze skutkami największej ulewy. Od 140 lat. Woda zalała i sparaliżowała właściwie całe miasto. Władze zamknęły szkoły i wezwały ludzi do pozostania w domach. Meteorolodzy przekazują, że zaledwie w ciągu godziny w mieście spadło prawie 160 litrów wody na metr kwadratowy. Dla porównania to mniej więcej tyle samo, ile w Polsce spada przez całe wakacje. Hongkong jest więc sparaliżowany Woda wdarła się do budynków, centrów handlowych, tuneli i stacji metra.
4: Nie miałem szans, by dotrzeć do pracy. Na środku ulicy woda miała metr głębokości.
6: Mam nadzieję, że sytuacja w mieście wkrótce wróci do normy. Takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często, a dodajmy, że Hongkong ma całkiem niezły system odwadniania.
3: Miejscowe służby też podają powód tej gwałtownej ulewy. Jest to na skutkiem tajfunu Haikui, przechodzącego nad azjatyckim wybrzeżem. Eksperci nie mają wątpliwości, że tak poważna skala zjawiska ma związek z kryzysem klimatycznym. I w przyszłości będzie się powtarzać. Wojna w Ukrainie. To będzie główny temat, a na pewno jeden z najważniejszych poruszanych na szczycie G20. Ten już jutro w Deli, gdzie odbędzie się coroczne spotkanie przedstawicieli krajów 20 największych gospodarek świata, jak nazwa tego szczytu wskazuje. Kwestia wojny, jak podkreślał w Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest bardzo ważna i bardzo dzieląca.
8: G20 to nie jest tylko ten szczyt, który raz w roku się odbywa, tak to jest szereg różnych poziomów, dyskusji, spotkań i tak dalej. Mieliśmy 19 spotkań ministerialnych. Nie powstało żadne wspólne oświadczenie. Dlaczego nie powstało? Właśnie dlatego, że członkowie G20 są tak
1: podzieleni w kwestii wojny w Ukrainie.
3: Jak podkreślał gość to KFM Zachód na czele z prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie wywierał presję na pozostałych uczestnikach, aby zajęli jasne stanowisko wobec rosyjskiej agresji. W Indiach nie. Nie zobaczymy przywódcy Rosji Władimira Putina, a to przez to, że został wydany nakaz jego aresztowania przez Trybunał w Hadze, o którym parokrotnie już mówiliśmy w Tok 360. Rosję reprezentować, więc będzie szef MSZ-u Sergiej Ławrow. Na szczyt 20 w przeciwieństwie do poprzedniego roku, nie zaproszono prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Eksperci twierdzą, że Hindusi nie chcą, żeby wojna przyćmiła ich celu, jakim ma być pokazanie się jako lidera Globalnego Południa. Podsumowanie dnia w Radiu Tok. FM, za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia.
4: Tok 360. de
3: 360. Mamy 18:20, o tej porze pora podsumować
2: wydarzenia ekonomiczne. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Paliwa tanieją, a eksperci rynku przecierają oczy ze zdumienia. W ostatnich dniach benzyna staniała o 8 groszy na litrze do poziomu 6 ,60 zł 60 groszy średnio za litr. diesel o 6 groszy w dół do 6,43. Co więcej, przyszły tydzień może przynieść kolejne kilkugroszowe obniżki. To dobre informacje dla kierowców, ale analitycy wskazują, mocno drożeje ropa naftowa, a do tego słabnie Złoty, więc paliwa teoretycznie powinny drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: Jest to tyle zaskakujące, że jak patrzymy sobie na te podstawowe parametry rynku paliwowego, te światowe parametry, to tutaj żadnych argumentów za obniżkami nie ma wręcz przeciwnie, natomiast na rynku hurtowym w Polsce Widzimy spadek cen na początku września. Doszło do takiej sytuacji, chyba właściwie nie spotykają tej pory, że te notowania europejskie są w tym momencie wyżej niż ceny w Polsce, a to powoduje, że import staje się nieopłacalny. No i teraz pytanie, jak długo taka nietypowa sytuacja będzie trwała, bo, bo przestrzeń do wyższych cen paliw na stacjach jest na pewno spora, jeżeli patrzymy na typowe relacje, jak to, jak to wyglądało dotychczas, to wydaje się, że, że nawet kilkadziesiąt groszy więcej mógłby kosztować przykładowo olej napędowy niż, niż to, co widzimy w tym momencie.
2: A z czego w takim razie ta sytuacja z cenami może wynikać?
7: To jest polityka krajowych producentów paliw w tym momencie, która no trochę rozeszła się z tymi
2: notowaniami, notowaniami europejskimi taka polityka cenowa w tym momencie wygląda. Cena ropy naftowej na giełdzie w Londynie przekroczyła ostatnio 90 dolarów za baryłkę, a są prognozy mówiące, że do końca roku może sięgnąć 100 dolarów, a to fatalne wiadomości z punktu widzenia cen paliw. Złoty trochę dziś odreagowuje po mocnym spadku z ostatnich dwóch dni. Euro kosztuje 4,60 zł, frank po 4,82, dolar 4,29, funt po 5,36. Bezrobocie w Polsce wciąż jest na stabilnym poziomie 5%, podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 783 tysiące bezrobotnych. W zasadzie tyle samo ile w lipcu. Radio Tokafem, pierwsze radio informacyjne. Na dobre rozkręca się rynek najmu mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Studenci szukają kwater. Oferty w największych miastach akademickich są, choć trzeba liczyć się z rosnącymi czynszami. Mówiła w Tokafem FM Ewa Tenczak z OtoDom.
6: Cały czas najbardziej poszukiwanymi mieszkaniami są te dwupokojowe do 40 metrów kwadratowych. Najczęściej te wyszukiwania dotyczą dwupokojowych mieszkań w granicy za 2,5-3 tysiące złotych, co w przypadku tych największych miast może się okazać niewystarczające. Wzrosło zainteresowanie mieszkaniami trzypokojowymi, co pewnie sugeruje, że mm, współdzielenie mieszkania to na ten sezon akademicki będzie częstsze rozwiązanie.
2: Przyjrzyjmy się zatem cenom i co się z nimi dzieje. Widzimy wzrosty czynszów, duże.
6: W skali całego kraju um, to jest wzrost rzędu 8% w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w poszczególnych miastach rozpada się to różnie. W Warszawie przekroczyliśmy magiczną granicę 5000 złotych. Jest to cena, oczywiście średnia czynsz ofertowy, średni. W Trójmieście czy Wrocławiu to już jest w tej chwili ponad 3000 złotych,
2: podobnie jak w Krakowie. Ale i to może być choć trochę pocieszające, mieszkanie jest dużo łatwiej znaleźć niż choćby rok temu. Węgry wciąż są krajem z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej. W sierpniu sięgała niespełna 16,5%. Na Węgrzech wciąż bardzo mocno drożeje żywność. Jej ceny są o 20% wyższe niż rok temu. Węgrzy dostają też wyższe o nawet kilkadziesiąt procent rachunki za energię, a na stacjach tankują paliwo droższe o 1 trzecią niż rok temu, kiedy rząd sztucznie trzymał niższe ceny. Wojna w Ukrainie nie zniechęca amerykańskich inwestorów do Polski zapewnia szef amerykańskiej izby handlowej w Polsce. Tony Hausch mówi, że związany z rosyjską agresją szok wśród inwestorów już minął. Jest bardzo atrakcyjne w
4: miejsce i myślę, że wybuch wojny w Ukrainie nie zmieni ten punkt widzenia. Oczywiście na początek był trochę niepewność, to jak wygląda obecna sytuacja, ale ten pierwszy kilka tygodni, ale też. Warto pamiętać, że, że amerykański inwestorzy wie, że, że NATO jest NATO, i że Polski jest bezpieczny, kraje w NATO są bezpieczne miejsce dla inwestycji i myślę, że najważniejsze jest Polska, jeśli
2: jest atrakcyjne dla, dla amerykańskich inwestycji, inwestycji, duże i małe. Szef amerykańskiej izby handlowej w Polsce dodaje, że ważnym elementem przyszłych relacji polsko-amerykańskich będzie wspólna budowa pierwszej elektrowni jądrowej w w naszym kraju.
4: Ekonomia trzysta
3: Pogoda. Jeśli mają państwo jutro wolne, nie trzeba iść do pracy, no to nie tylko korzystać z takiej pięknej pogody, bo w sobota w całym kraju będzie słoneczna, do tego bez opadów, bardzo ciepła, a na termometrach minimalnie 23 stopnie, tyle na Podlasiu, a maksymalnie w Bydgoszczy i Szczecinie aż 29.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK. 360. W programie
3: już za kilka minut wrócimy do informacji, którą Państwu podaliśmy na gorąco wczoraj w tok 360, a dotyczyła ona starlinków, które przez Ilona Maska miały być na, miały być w ogóle wyłączone, a to w związku z tym, że Ukraińcy, no, z kontekstu to wynika wykorzystując tę sieć, mieli przeprowadzić, tylko nie wiadomo kiedy w trwającej wojnie w Ukrainie to było, mieli przeprowadzić atak na Rosjan, nastąpiło wyłączenie starlinków, z jakiego powodu o to będę pytał mojego i Państwa gościa, profesora Bogusława Packa, generała dywizji w stanie spoczynku, dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy właśnie y, rozmawiali o takim wpływie prywatnego przedsiębiorcy, bo tak trzeba na to patrzeć, na losy tej wojny.
5: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że... Kiedy robisz się głodny? W Żabce od ręki w supercenie! Znajdujesz gotowe, pyszne panini!
0: Albo nie wyobrażaj sobie! Tylko złabię w Żabce w wyjątkowej cenie! Panini z kurczakiem i sosem bazyliowym teraz za jedyne 7,90 z aplikacją!
5: Żabka, uwolnij swój czas! Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup Desmoksan nie rzuć palenie.
3: 1,5 mg, tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zapał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki
1: dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm. Dziś w Wyborczej Poradnik Ekonomiczny. Kiedy bank
4: może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Poradnik Ekonomiczny. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
6: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w tę sobotę schab wieprzowy 15,99 zł za kilogram przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl Zapraszamy na zakupy. Bo co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak
1: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, a nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym
6: poziomie.
4: Zdrowit. i już teraz w Lidl. Wielka szkolna promocja. Kup dwa produkty szkolne, a za tańszy zapłacisz tylko jeden grosz. Miksuj dowolnie. Takiej okazji nie możesz przegapić. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach i na Lidl.pl
1: Lidl. We wrześniu czytaj książki nominowane do Nagrody Literackiej Nike. Do ścisłego finału dotarły trzy powieści, trzy reportaże i tom poezji. Kto zdobędzie Nikę w tym roku, dowiemy się już 1 października. Zagłosuj w plebiscycie czytelnika wyborczej I weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5 tysięcy złotych. Na Twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike. Tegoroczną edycję nagrody wspiera Amazon. Marian, hmm? a
0: gdzie mogę kupić?
6: Na ten...
1: mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
1: mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian,
0: żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
8: Tok. Trzysta
4: sześćdziesiąt.
3: Elon Musk w ubiegłym roku miał wyłączyć satelitarną sieć internetową Starlink w obszarze Krymu, by zakłócić atak ukraińskich podwodnych dronów przeciwko flocie rosyjskich okrętów podwodnych. To są ustalenia telewizji CNN, które będziemy teraz komentować razem z profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego reprezentującym Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, witam w Radiu TOK Dzień dobry, witam serdecznie. Telewizja CNN podaje pewne szczegóły i według tych informacji Elon Musk miał być na łączach zarówno z wicepremierem Ukrainy, jak i przedstawicielem Rosji, ambasadorem Rosji i ustalać takie pewne szczegóły i w związku z tym miał mieć obawy o to, że Rosjanie w ramach odwetu mogą sięgnąć po broń nuklearną, te wszystkie szczegóły brzmią dość sensacyjnie, a pan z takiego właśnie wojskowego nie, punktu widzenia, jak na to wszystko patrzy, czy sytuacja, w której cywil i przedsiębiorca ma taki wpływ na przebieg wojny, jest sytuacją normalną?
8: Nie jest normalną, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego i wojskowi, a szczególnie wojskowi ze sztabów, ze sztabu generalnego, z dowód zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo dzisiaj w dobie nowoczesnych technologii państwa są uzależnione od tych, którzy dają albo telekomunikacyjny system, satelitę, albo łączność, albo coś, co się nazywa elektronicznym mózgiem jest y, y, tipem, jakimś elementem drobnym w samolocie, w rakiecie, y, w tego typu dronie, jak tutaj y, y, mamy do czynienia. To jest coś y, z jednej strony zupełnie niewyobrażalnego, że ktoś, kto kupuje usługę, bo w tym wypadku to jest usługa telekomunikacyjna, pozwalająca na korzystanie z odpowiednich urządzeń i jednocześnie korzystanie z tego systemu satelitarnego, czyli systemu łączności satelitarnej, że kupuje tą usługę i w pewnym momencie ktoś po prostu jednym dotknięciem palca mu ją wyłącza i państwo jest bezsilne. Tutaj trzeba dodać i do tych dwóch telefonów, o których pan wspomniał, do wicepremiera Fiodorowa i do do wicepremiera Ukrainy, Fiodorowa i do przedstawiciela Rosji, że Musk był także w świetnym kontakcie bezpośrednim z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa, Jake'em Sullivanem oraz przewodniczącym Kolegium Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Markiem, generałem Markiem Milleyem. Sprawa wydaje mi się dość dziwna i trochę podejrzana. Mhm. To skąd wiedział Mask o tym, że oni zamierzają zaatakować? Czyżby no właśnie, czy to jest miał kwestia braku oko na mm -hmm. drony ukraińskie, przecież ten system, e, kilkanaście tysięcy satelitów ogarnia cały świat. A tutaj kilka e, dronów, które rzeczywiście mogły dotkliwie bardzo potraktować e, okręty na e, Morzu Czarnym Rosyjskie, e, stały mm -hmm. się, jak się okazuje, Obiektem szczególnego zainteresowania maska. Bardzo to podejrzane.
3: A proszę powiedzieć, czy taka łączność z tymi dronami ukraińskimi nie powinna być szyfrowana w taki sposób, żeby nawet sam mask nie miał do tego dostępu, co tam się dzieje?
8: O, powinna być oczywiście, i państwa, kupując jakiekolwiek technologie czy usługi, dążą do tego, ale ci, którzy je sprzedają, bardzo często na to nie pozwalają. To dotyczy nie tylko maska, to dotyczy także wielu innych systemów, urządzeń, które są sprzedawane. W tym wypadku jest to dość trudne, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest system telekomunikacji, który może być oczywiście, tak jak pan słusznie sugeruje, odpowiednio kodowany. To jest tak, jak dzisiaj mamy dostęp do banku, powiedzmy, do, do, do różnych podmiotów, które są zabezpieczane w odpowiedni sposób. W tym wypadku widać, że ja, ja nawet nie jestem pewien, e, czy Ukraińcy byli świadomi tego, e, czyli to nie zaskoczyło. Ja nie jestem pewien, na ile ta oferta sprzedażowa rzeczywiście wyjaśniała e, u, Ukraińcom, albo, a tak naprawdę tym, którzy e, zapłacili albo umożliwili Ukrainie korzystanie e, z, z systemu Starlink. E, czas, często jest tak, że państwa nie do końca są świadome tego typu detali. No tutaj y, mask zachował się bardzo brutalnie, ponieważ bez mhm. żadnego uprzedzenia, bez żadnej... Y, mógł, mógł zapowiedzieć to przecież. Y, nie róbcie tego, y, wyłączę wam, y, albo przynajmniej pertraktować. A tutaj bez y, żadnej zapowiedzi, bez niczego nagle mhm. drony straciły łączność i wylądowały siłą rozpędu, że tak powiem, bezwładności na y, brzegu, y, na, mhm. na, na plaży.
3: Jednym zdaniem, na sam, na sam koniec, Pan by to określił jako nauczkę, żeby po prostu nie wchodzić w takie zależności z prywatnym przedsiębiorcą?
8: Tak, zdecydowanie, ale, ale nauczkę, która e, często niewiele daje, e, bo w przypadku takich kwestii... Ponieważ nie było innego wyjścia, tak trzeba było ko rakiety, korzystać z tej łączności, bo nie było iść, innej... Tak? Mhm. Nie, się nie zgadzają i w przypadku systemów telekomunikacyjnych sądzę, że tego typu żądanie niewiele by dało. W związku z powyższym, tu jest kwestia raczej biznesowego też podejścia, ponieważ mask sobie musi zdawać sprawę z tego. Stąd powiedziałem, że to jest podejrzane i wiele wskazuje na to, że mogli wiedzieć o tym zarówno decydenci w Stanach Zjednoczonych, politycy, generałowie, jak i w Rosji, ponieważ nie jest też tajemnicą, że Amerykanie bardzo mocno powstrzymują Ukrainę przed tego typu atakami, jak Morze Czarne, jak Moskwa jak inne rejony, które nie są Ukrainą. W związku z powyższym ta, to tłumaczenie Maska, że on się bał mm -hmm. wojny nuklearnej odwentu, no jest DNT, jest niesamowite, jakby miała być wojna nuklearna po każdym mm -hmm. dronie, no to już dawno byśmy byli na drugim świecie.
3: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, szef Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego był razem z nami. Za chwilę połączymy się z Magdaleną Cedro z polityki Insight, którą będę pytał o zakaz importu ukraińskich produktów na unijnym poziomie.
5: Reklama.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć uwaga od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty.
1: Buderus to sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych przyjaznych dla środowiska.
4: Chcesz skorzystać dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże.
8: Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji.
0: Proszę, Pana nowe okulary.
6: Media expert to you Media expert to you Niskie Świętujem. Teraz w Media Ekspert przeceny na urodziny Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi
5: elektryczne Słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne W super niskich cenach A do tego nawet 40 rat, 0% Włączamy
0: niskie ceny RSO
8: 0%
4: Czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie?
0: Dba o kondycję
6: włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
4: A co Ty robisz dla tarczycy?
6: Stosuję endokrinol Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie a endokrinol dba o tarczycę
1: Endokrinol W trosce o tarczycę Aflofarm Empiku artykuły szkolne taniej niż myślisz, tylko teraz farby plakatowe Herlit
0: 6 kolorów w cenie 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99, a na empik.com podręczniki w atrakcyjnych cenach.
8: Polityka poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
6: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. Szampon Isana Professional za jedyne 6,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
1: Czurciu, zerknij na moje wyniki badań.
6: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia.
1: Sam zobacz! O, Widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio więcej niż magnes, a Wyciąg Wyciąg głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawdopodobie krążenie krwi. Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje życie.pl, Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama. Tok.
3: 360. Jest z nami Magdalena Cedro, starsza analityczka do spraw europejskich w Polityce Insight. Dzień dobry. Witam w Radiu Takarzem. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o zakazie importu zboża z Ukrainy na poziomie unijnym, który no, Polska o to zabiega, żeby został przedłużony. Większość krajów unijnych patrzy na to sceptycznie i bardziej tutaj przyjmuje punkt widzenia, jak rozumiem, Ukrainy, która no, jest przeciwko temu, bo Ukraina chce eksportować swoje zboża. Komisarz Janusz Wojciechowski Komisarz do spraw rolnictwa w ostatnich godzinach mówi tak. Pozytywna decyzja w sprawie zakazu importu ukraińskiego zboża jest coraz bliżej. Jak pani to odczytuje? Czy to jest taki sygnał, że już powoli możemy mówić o tym, że zakaz będzie przedłużony?
5: Tak naprawdę zobaczymy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy decyzję będzie podejmować kolegium komisarzy, bo to będzie wymagało decyzji Komisji Europejskiej. Rzeczywiście pan wspomniał o tym, że większość krajów jest dość mocno sceptyczna, natomiast to nie stolice będą podejmowały decyzje w tej kwestii, natomiast podejmie ją właśnie Komisja Europejska, przedłużając swoje rozporządzenie wykonawcze. Aha. Więc rzeczywiście pytanie, na co, na co Komisja się się zdecyduje i pytanie, czy no, tutaj istotnym czynnikiem nie będą zbliżające się wybory, zarówno w Polsce, ale też na Słowacji. One, one będą pod koniec, pod koniec września. Więc rzeczywiście pytanie, czy komisja widzi teraz pole do, do takiej spokojnej dyskusji i debaty na temat tego e, ukraińskiego e, importu, czy, czy może nie będzie próbowała właśnie odłożyć to na czas po wyborach e, i e, zdecyduje się rzeczywiście zrobić to, czego domagać się tych pięć krajów ym, przyfrontowych, czyli przedłużyć do końca roku to rozporządzenie mhm. i ten y, zakaz importu objąłby rzepak, słonecznik, pszenicę z Ukrainy. A jak pani
3: odczytuje tę zapowiedź komisarza Wojciechowskiego, no bo, jak rozumiem, komisarz tutaj nie chciałby, tutaj użyję takiego kolektywnego określenia, robić z gęby cholewy, to znaczy w, skoro wysyła taki sygnał, że decyzja ma być podjęta, to pewnie chciałby, żeby jego zapowiedź się sprawdziła.
5: Pewnie tak. I pytanie, na ile rzeczywiście ma polityczne umocowanie w Komisji Europejskiej. Rzeczywiście on tutaj zabiega jako no, jedna ze stron w zasadzie sporu. Zabiega bardzo mocno o to, żeby Komisja Europejska przedłużyła to rozporządzenie. No, wiemy, że Komisja nie widzi takich powodów. Od początku zresztą y, tych negocjacji y, Komisja podkreślała, że nie widzi wpływu na y, cały wspólny rynek. Natomiast y, no, Pan, pan zapewne pyta o to, na ile umocowana jest ta, ta wypowiedź komisarza. Oczywiście tego nie wiemy, ale pytanie, czy rzeczywiście by deklarował, składał tak, tak mocną deklarację w momencie, w którym nic by za nią nie stało. Więc rzeczywiście być może, być może jest jakaś głębsza, pogłębiona dyskusja na ten temat w Komisji Europejskiej. No, z kwietniowych negocjacji z rządem wiemy, że no, stronnikiem polskiego, polskiego rządu czy tych pięciu rządów może być um, Łotewski, komisarz um, Dąbrowski. Natomiast z komisji odeszli tacy, odeszli, wzięli, wzięli urlop na potrzeby właśnie też, też um, własnej przyszłej, przyszłej kariery. E, no, komisarze Timmermans um, i Vestager, a to są właśnie tacy komisarze, za, którzy zawsze bronią otwartości wspólnego rynku. Więc być może rzeczywiście jest y, teraz taki y, no, bardziej, sprzyjający, y, bardziej sprzyjający układ sił w Komisji mhm. Europejskiej.
3: No, chciałem Panią zapytać y, y, o właściwie znaczenie de, tej decyzji, czy patrząc y, na to nie z politycznego punktu widzenia, bo w Polsce wiadomo, że to jest temat w kampanii wyborczej, ale z takiego merytorycznego, to znaczy relacje handlowe z y, Ukrainą, czy y, y, ta decyzja powinna być taka, właśnie z merytorycznego punktu widzenia, że nie ma przedłużenia.
2: Jak mm, pani sądzi?
5: To znaczy, rzeczywiście... Mm, no, Co jest widzimy, w interesie to...
3: wspólnoty?
5: Czy to jest w interesie wspólnoty? No, nie jest to na pewno w interesie yy, Ukrainy, by ten zakaz został yy, został utrzymany. Natomiast z drugiej strony no, widzimy, jak duże... Yy, jak duży kryzys wywo wywołał otwarcie, tak nagłe otwarcie y, wspólnego rynku na Ukrainę, zwłaszcza na y, y, import y, ukraińskiego zboża. Więc no, rzeczywiście to jest bardzo duże, bardzo duże wsparcie dla tych pięciu, pięciu krajów y, sąsiadujących z Ukrainą. Tutaj w, zeszłym, w zeszłym tygodniu sam Wojciechowski podawał, podawał dane, to jest y, porównując to do wpływu, jaki może wywołać bardzo kontrowersyjna umowa z krajami Ameryki Południowej. Tam są szacowane szacowany wpływ to jest 3 miliardy euro, a tutaj mówimy już o 5 miliardach euro tylko na To jest bardzo duże. Mhm. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże wolumeny. No i ym, pytanie, czy nie należałoby rzeczywiście przy ym, jeszcze opóźnić wycofania tego rozporządzenia i zastanowić się jak rozwiązać, y, rozwiązać problem, no bo rzeczywiście to zboże trafia do Unii, a nie do krajów trzecich. I to jest, to jest podstawowy problem. Czyli wciąż
3: wyzwaniem pozostaje ten tranzyt, tak? Że nie ma, nie ma narzędzia, które pozwoliłoby na to, żeby przypilnować te podmioty, które przewożą zboże, żeby ono w Polsce nie zostało, tylko tam, gdzie jest potrzebne tak,
5: ale pytanie, pytanie właśnie, jak to zrobić? No i tutaj y, sugestia, y, też Wojciechowski sugeruje, żeby, żeby po prostu dopłacać firmom transportowym, które zajmują się, y, zaj, zajmują się importem tego, y, tego zboża. Y, tutaj Wojciechowski nawet podaje taką liczbę 30 euro za tonę. Y, no i rzeczywiście to by mogło sprawić, że te, to ukraińskie zboże Musimy stałoby się konkurencyjne, tak, stałoby się bardziej konkurencyjne poza, poza Unią Europejską i trafiałoby na te rynki, na które trafiało przed wojną.
3: Bardzo dziękuję. Magdalena Cedro, starsza analityczka do spraw europejskich w polityce Insight. A za chwilę Adam Ozga i pierwszy odcinek nowego cyklu. Ostatnie 8 lat od
4: tych ostatnich 8 lat rządów zjednoczonej prawicy.
8: Tok 360 polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy, Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności
1: i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa podczas
4: gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego radio FM. Pierwsze radio informacyjne
1: posłuchaj. Aby zrozumieć.
4: Tok 360.
3: Ostatnie 8 lat. Tak zatytułowany jest cykl, na który zaprosi Państwa już za chwilę Adam Ozga. Za chwilę pierwszy odcinek. No i będziemy oczywiście wracać do tych minionych lat rządów Zjednoczonej Prawicy, rządów PiSu. Na początek te pierwsze lata. Oddaję już teraz głos Adamowi Ozdę.
8: Ostatnich 8 lat
4: Nie chodzi o to, żeby komukolwiek cokolwiek wypominać. Miło po prostu czasem powspominać. 8 lat temu PiS wyliczał niespełnione obietnice Platforma, a Platforma straszyła, że ministrem obrony w rządzie Beaty Szydło zostanie niewidoczny w tej kampanii Antoni Macierewicz.
9: To nie Platforma i nie media będą podejmowały decyzję, kto będzie jakie taki obejmował w moim rządzie. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na urząd ministra obrony w rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość jest stojący obok mnie pan minister Jarosław Gowin.
4: To są jeszcze czasy kampanii wyborczej, ale też może lekcja na 2023 rok, że kampania to jedna, a rzeczywistość powyborcza to coś zupełnie innego.
9: Minister Obrony Narodowej, pan Antoni Macierewicz.
4: Oczywiście. Najbardziej prawdopodobnym to nie oznacza wcale, żeby Beata Szydło obiecywała, że Macierewicz, który przeżywał wtedy swoją kolejną spiskową, tym razem smoleńską młodość, na pewno nie zostanie ministrem. Ale już ekspoze możemy chyba traktować jako wiążącą obietnicę, czasem nawet spełnioną. Po ośmiu latach, częściowo.
9: Nie ma powodów, by kilometr autostrady w Polsce kosztował tyle, co w najbardziej górzystych krajach Europy.
1: A czasem... Nie.
9: Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji.
1: Misją może być uczciwa informacja, misją może być uczciwa publicystyka, misją może być godna rozrywka, misją mogą być filmy.
4: O misję zadbał w kolejnych latach nie kto inny jak Jacek Kurski. Sztandarowa obietnica Prawa i Sprawiedliwości spełniona jednak została.
9: Po raz pierwszy po 1989 roku będzie w Polsce kompleksowy program prodemograficzny wsparcia polskich rodzin.
4: 500 plus. Przysługiwać miało na każde dziecko i tak się rzeczywiście stało, ale dopiero po czterech latach. W pierwszej kadencji, mimo wcześniejszych mniej albo bardziej konsekwentnych zapowiedzi, wypłacane było rodzinom, w których jest dwoje i więcej dzieci. Jeśli chodzi o kwoty, mamy więc dotrzymane słowo. Tu trudno się do czegokolwiek przyczepić. Jeśli chodzi o demografię... Jest już nieco gorzej. W 2023 roku rodzi się przecież najmniej dzieci od wojny, tej wojny zakończonej 78 lat temu. Mimo wszystko były to jeszcze czasy, w których kobieta mogła legalnie przerwać ciąże, na przykład gdy płód był uszkodzony. Jeszcze. Demonstracje i happeningi organizowane są Dziś w całej Polsce w ramach ogólnopolskiego Strajku Kobiet to akcja, która Rozpoczęła się w internecie i uczestniczki Zamierzają nie iść do pracy czy na uczelnię To ma być sprzeciw wobec projektu prawa Zaostrzającego przepisy antyaborcyjne przygotowanego przez Instytut Ordo Juris i Komitet Stop Aborcji Większość posłów zdecydowała, że Projekt zakładający całkowity zakaz Aborcji trafi do prac w komisjach Wtedy w 2016 roku Kaja Godek i Ordo Juris jeszcze przegrali A przeciw zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego Zagłosowała nawet większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. No ale wtedy PiS nie kontrolował jeszcze Trybunału Konstytucyjnego. Nic nie zagraża w Polsce funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, nic nie zagraża trójpodziałowi władzy, nic nie zagraża, nie zagraża demokracji. To Jacek Sasin, który w TOK FM uspokajał nas co do stanu polskiej demokracji. Dzisiaj jeśli mówić o e, jakimś e, konflikcie, czy o jakimś problemie, czy kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego, to stwarzać go mogą wypowiedzi pana e, przewodniczącego Rzeplińskiego. Trybuna u no, któremu przewodniczył wtedy profesor Andrzej Rzepliński, orzekł, że wybór dwóch sędziów przez większość PO-PSL był niezgodny z konstytucją. Trzech zostało jednak wybranych w sposób właściwy, tyle że PiS miał własną piątkę. Prezydent nie odebrał zaprzysiężenia od trzech legalnie wybranych sędziów, zaprzysiężył za to pisowską piątkę. Trzech sędziów dublerów, a także m.in. sędzie z Poznania Julię Przyłębską. Rzepliński sędziów dublerów nie dopuszczał do orzekania. PiS próbował go przymusić ustawami. Trybunał ustawy pomijał jako niekonstytucyjne. PiS postanowił więc pominąć wyrok Trybunału.
1: Wyrok musi być opublikowany. Tak stanowi konstytucja.
9: Stanowisko niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie mogę opublikować czegoś, co nie spełnia wymogów y, prawa.
4: Sędziów dublerów dopuściła do orzekania Julia Przyłębska pod koniec 2016 roku. Została wtedy prezeską Trybunału Konstytucyjnego. To był akurat gorący grudniowy okres, gdy szeregowy poseł Jarosław Kaczyński, który jakoś nie pojawił się dotąd w naszej opowieści, zapragnął, tak jak prezydent Turcji mieć swój własny pucz.
1: Od pięciu godzin
4: opozycja okupuje
1: sejmową mównicę. Politycy zrobili to w ramach protestu przeciwko działaniom marszałka względem jednego z posłów opozycji. Drugim powodem jest zapowiedź wprowadzenia przez kancelarię sejmu ograniczeń dla dziennikarzy.
4: Prawo i Sprawiedliwość przeniosły obrady do sali kolumnowej. Tam przegłosowało m.in. poprawki do budżetu.
9: Tutaj jest wiele wątpliwości co do tego, czy to posiedzenie było legalne. Nie wpuszczono na nie dziennikarzy, nie wpuszczano na nie także momentami y, posłów opozycji, tłumacząc to tym, czego my dziennikarze tutaj w Sejmie nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, że momentami to było posiedzenie Sejmu, a momentami otwarte dla posłów opozycji, a momentami stawało się posiedzeniem Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
4: Przed Sejmem zebrali się protestujący, którzy chcieli uniemożliwić politykom Zjednoczonej Prawicy wyjazd z kompleksu budynków parlamentu. Nim umożliwiła to policja, Straż Marszałkowska próbowała wyprosić z Sejmu dziennikarzy i to w czasie, gdy posłowie opozycji wciąż protestowali na sali sejmowej.
9: Nadal siedzimy, nadal siedzimy w ciemnościach, nadal światełka na choince nie są zapalone i nadal oświetla nas głównie światło operatorów telewizyjnych.
4: I tak kończył się rok 2016. Drzewa jeszcze stały spokojnie, ale 2017 był tuż, tuż. Ostatnich
3: 8 lat. Pierwszy odcinek tego właśnie cyklu przygotował dla Państwa Adam Ozga. Będą kolejne odcinki, kolejne już za tydzień. Warto posłuchać, no bo szybko zapominamy o tym, co się działo, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdy tak to życie polityczne także gna, po to, aby, po to, aby być pewnym później swojego wyboru przy urnie. To były sprawy sprzed lata, bieżące sprawy kampanijne po informacjach. Informacje o 19 za 3 minuty.
5: Reklama.
2: TV EURA Kupuj w ratach, to się opłaca Tylko do wtorku na cały asortyment 40 raty 0% W sklepach stacjonarnych Albo 30 raty 0% Na euro.com.pl A do poniedziałku na wybrane produkty Pierwsza rata gratis Spłacimy ją za Ciebie w formie zwrotu do banku RRSO 0% Szczegóły w regulaminach promocji ratalnych W sklepach i na euro.com.pl
6: Pana nowe okulary.
8: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
8: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga
1: układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot, 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie, ulica Nowowiejska.